0: Nós estamos na série temas polêmicos e hoje talvez a gente vai ver aqui um dos temas mais polêmicos envolvendo o adventismo, né? já que a gente carrega no nosso nome, né, adventista do sétimo dia, a questão do sábado. Muita gente então, tem argumentos contra, né, de que nós não devemos mais guardar esse dia e de que a gente deve guardar agora o domingo. Outros ainda dizem que não interessa o dia, você tem que separar um dia pelo menos, mas não precisa ser o sábado outros dizem que o sábado é apenas coisa de judeu, enfim, e usam textos do apóstolo Paulo, textos que muitas vezes são difíceis, de difícil compreensão, ou de textos difíceis para tentar usar argumentos dizendo que o sábado não é mais importante. De fato, é, pergunto para você nessa noite, a gente ainda precisa continuar aguardando o sábado, e nessa noite eu vou me colocar aqui na posição de alguém que está contrário, talvez as perguntas que você gostaria de fazer eu vou fazer aqui nessa noite, é, é, perguntas questionadoras, né? E se você tiver alguma coisa a mais, se você achar interessante, alguma pergunta que talvez escapar aqui, é, pode mandar. A gente vai estar colocando aqui a pergunta na roda também, tá bom? Então vamos começar com o Pastor David, nosso querido Pastor David. Pastor David, muitas pessoas, a gente vai começar aqui do mais do, do argumento mais comum ou mais simples até o mais complexo, tá? Muitas pessoas dizem o seguinte: olha, o sábado foi dado lá para os judeus, sábado é coisa de judeu, foi dado por Moisés, lá no, no, no Monte Sinai, ele recebeu as tábuas dos mandamentos e ali é quando Deus estava construindo a nação de Israel, e esse é uma marca do povo judeu, quer dizer, o cristão não precisa guardar o sábado porque o sábado é coisa de judeu, precisamos ainda guardar esse dia, pastor, ou o sábado, ou, o sábado
1: não seria só algo para os judeus? Muito bom, pastor, boa noite a todos. A maioria das pessoas fazem essa pergunta para mim também. É, primeiramente, nós precisamos entender que quando Deus instituiu o sábado, ou o sétimo dia, é, Ele instituiu muito antes é, da, da própria existência de nação. Quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 2, até antes do pecado, Deus então, Ele descansou, o verso capítulo 2, o verso 2 o verso 3 diz assim, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, primeiramente ele descansou. Tá? A palavra descansar aqui é o Shabat. Ele cessou, ele parou aqui, então... É, e depois que ele parou, ele parou com uma intenção. Ele parou com um objetivo. E a Bíblia fala que ele parou para abençoar, o verso 3 fala. Abençoar é baraque. Abençoar aqui significa dotar algo, algo de benefício. Então ele dotou aqui... É, o sábado, o sétimo dia, com um poder benéfico, para quê? Para então santificar o sábado, como diz, torná-lo santo, sendo assim, é, no, na criação, Deus fez tudo isso, ele descansou, cessou ali, depois ele abençoou, depois ele santificou, para mostrar para Adão e Eva, os primeiros ali seres a serem criados, os primeiros seres humanos a serem criados, e eles então pudessem propagar de geração em geração. A grande pergunta que as pessoas fazem é, mas pastor, o sábado é para o judeu? Não. Na verdade, quando ele, então, instituiu o sábado como santo, ele instituiu para a raça humana. Agora, existiu, sem dúvida, existiu ali nações que quiseram aderir a esse ensinamento desde o princípio e teve nações que não quiseram aderir. Então, por isso que nós encontramos os israelitas é, sendo ali obedientes né, na guarda do sábado e os ismaelitas não, ou os edomitas, os midianitas, foi uma escolha deles. Tá bom Então essa é uma resposta clara que nós encontramos na Bíblia o sábado, foi o sábado foi instituído antes do pecado E também até é, antes de ter nação. nação Ok, mas aí vem um outro
0: ponto Esse ponto até é simples, né? mas existe um outro ponto interessante Muitas pessoas aí no mundo evangélico dizem o seguinte Pastor André, é, a gente precisa observar o princípio que está por detrás do mandamento Inclusive, na última semana, a gente falou sobre os mandamentos, sobre os princípios. Né? E dizem, então, que o princípio que está por detrás do sábado é o descanso, já que a palavra sábado significa, é, é shabat, né, que significa descanso. Pode ser traduzida essa palavra como descanso. Então, de fato, o princípio ali é descanso. Seis para um, né? seis dias trabalhando e um dia descansando. Esse é o ponto, não a questão de um dia específico, A, B ou X. Né? Seria a questão de você, então, separar dentro da semana um dia para descansar. Esse, de acordo então, com muitos evangélicos, é o princípio. Por isso, não, 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 não importa se é sábado, se é domingo, se é quinta, se é sexta. importante que você pare um dia para descansar. Pastor, diante dessa, desse princípio do descanso, de que nós entre entre sei, pa, sete dias, né, seis devemos trabalhar e um descansar, né? Por que, que precisa ser o sábado e não pode ser outro dia?
2: Boa pergunta, Pastor Adriano. Boa noite, vamos estar aqui com, com vocês participando de mais um um programa, né? De temas polêmicos. Esse tema realmente é um tema muito polêmico. O Pastor Adriano colocou aqui essa pergunta, né? E... É, por que não posso fazer do domingo um sábado, um dia de descanso, né? Porque eu não faço uma segunda, um sábado, um dia de descanso e assim por diante? É, essa pergunta tem uma resposta simples, abreviada, é uma resposta mais ampla, né? Mas eu quero colocar aqui uma resposta bastante abreviada no que diz respeito à própria revelação que nós temos de Deus na sua palavra. Se você abrir... Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, né, diz o seguinte. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então eu queria que você atentasse para essa expressão bíblica, né? Isso não é um pensamento meu, não é uma ideia minha, uma, uma ideia da igreja adventista, mas é uma questão de revelação de Deus. É um assim diz o Senhor: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. A Bíblia não diz que o sétimo dia é um sábado que o Senhor Deus deixou para nós. Ou seja, Deus determinou que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Deus determinou que este dia devesse ser segundo a sua autoridade suprema eterna de Criador de todas as coisas. Ele, Deus, determinou que o sábado deve ser o dia do descanso. Então, se Deus determinou, se Deus colocou, eu não tenho autonomia para fazer do domingo um dia de descanso ou a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta... Ou qualquer outro dia. Porque Deus de determinou que este é o dia do descanso. Então essa é a resposta simples... Essa resposta, é a resposta abreviada ali... Que eu acredito que já seria suficiente... De nós reconhecermos a soberania de Deus... De Ele escolher esse como sendo o dia. E essa é uma questão de reconhecimento de soberania... E fazendo de Deus o nosso Senhor, ou seja, nós dedicamos o sábado como um dia de adoração a Deus, porque ele criou o mundo em seis dias, e no sétimo descansou. O pastor David aqui colocou, né? o sábado não foi instituído para os judeus, ou por causa dos judeus? O próprio Cristo Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, e ele o fez por causa do homem, e ele o fez lá na criação, quando ele criou o mundo em seis dias e no sétimo ele fez quatro coisas como o pastor David colocou. Ele terminou, ele descansou, ele abençoou e ele santificou. É algo de autoridade divina, soberana, que vai além daquilo que está ao nosso alcance. Pastor André, quer dizer então que tem um
0: elemento a mais, não seria só descanso. A gente poderia dizer que está envolvido a adoração também.
2: Ah, o elemento principal não é o descanso. O elemento principal, primordial, é a adoração. A adoração, pastor Adriano, ela vem primeiro. Aqueles que adoram a Deus, então eles descansam em Deus. Se eu tenho a Deus como Senhor da minha vida... Então eu não tenho que me preocupar com as coisas, com o amanhã. Deus diz assim, ó, amanhã vai trazer os seus próprios cuidados, coloca o meu reino e a minha justiça diante de você, entenda que eu sou o teu Deus, deixa eu ser o teu Deus, e eu as demais coisas eu vou fazer. Então o sábado, o ponto principal, não é descanso, mas é a adoração de um Deus criador. E, e Deus também coloca, pastor Adriano, que o sábado é um sinal entre ele e o seu povo. E aí diz isso Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e 20, fala lá no livro de, de Êxodo capítulo 31, deixa eu dar o versículo certo ali para você, Êxodo 31, versículo é, 16 a 18, né, diz assim, esse vai ser um sinal para que vocês saibam que eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, é uma questão de eu, de eu aceitar que Ele é o meu Deus ou não aceitar. Ou eu aceito outro Deus, ou os deuses deste mundo, ou eu mesmo faço de mim um Deus que, é, deixando e crendo que eu posso resolver as coisas da minha vida. Não, mas eu escolhi aceitar Deus como meu Senhor. Então aceito Ele colocando o sábado. E talvez você que esteja me assistindo, você pode pensar assim, tá, mas é, o sábado Deus deu lá em Ezequiel 20, em versículo 12, 20, não é um sinal entre Deus e o seu povo, ali o povo de Israel, não tem nada a ver comigo. Eu não sou judeu e tudo mais. E aí eu coloco um texto para você, que está no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 28. Acho que a gente vai tratar depois desse texto mais ali. Mas... Não é assim uma questão, quem aceita Jesus se torna descendente de Abraão e herdeiro segundo a mesma promessa. Então se você aceitou a Jesus, diz a Bíblia, Gálatas e não eu, você se torna descendente de Abraão e herdeiro da mesma promessa. Ou seja, aquilo que Deus instituiu para Abraão está para você também, o que ele instituiu para Adão antes é para você também, é para todos nós.
0: Legal, pastor, você falou aí uma coisa muito interessante, a né? adoração é, vem primeiro, é o grande... É princípio do sábado, né? Tá junto o descanso, mas como consequência, até porque no mandamento diz assim que é, você deve lembrar do sábado porque em seis dias fez o Senhor. Ele é o criador, né?
2: E como criador ele tem autoridade. É, exatamente, esse é o ponto final, né, Pastor Adriano? É, o motivo por qual, pelo qual nós devemos adorar a Deus no dia que Ele escolheu é porque Ele criou em seis dias e no sétimo descansou. E no mandamento que diz lá para o povo de Israel, lembra-te não é verdade? É aquilo que já estava determinado lá Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra e o mar e tudo que neles há Versículo 11, Jesus do 20 Legal, muito bom Bom, mas aí a gente tem que caminhar
0: um pouquinho ali para o Novo Testamento E a gente vai ver, especialmente em relação a Jesus né? A gente precisa observar um pouco como Jesus tratou o mandamento Existe muita crítica em cima disso e a gente vai perceber assim claramente que na visão dos fariseus, do povo da época, da, dos guardadores do sábado da época, Jesus quebrou o sábado. Por exemplo, eu posso citar aqui Mateus 12, 1 a 8, quando fala de Jesus ali é, colhendo espigas e comendo essas espigas. O, os líderes religiosos ficaram muito bravos com Jesus e disseram que Jesus estava transgredindo o sábado, por Jesus estar transgredindo o sábado. Posso citar também João 5, 1 a 18, quando Jesus ele cura um homem e pede para aquele homem é, pegar a sua maca e sair com essa maca. Jesus não apenas ele transgrediu o mandamento na visão dos líderes da época ao curar, mas também ensinou que a pessoa curada transgredisse o mandamento ao dizer para que ele carregasse a sua maca. Então a impressão que a gente tem quando lê ali os evangelhos, e isso dentro... De, dentro das religiões evangélicas, né, e muita gente diz isso, é que Jesus ele transgrediu o sábado, ele quebrou o sábado várias vezes e ensinou a fazer isso. A pergunta que eu faço para você, pastor é, Daniel, né, se Jesus curou e trabalhou no sábado, quebrou as regras do mandamento, é, invalidando o mandamento na
3: visão ali do povo da época, por que, que eu preciso guardar o sábado hoje? Senhor Adriano, vamos aproveitar então a, a lógica que você começou aqui, o pastor André continuou, eu vou, vou encaminhar na mesma, na mesma direção. Né? Então você tinha colocado que a questão do sábado é, é um princípio, nós temos que olhar para o que, que o princípio da guarda do sábado representa. E aí o pastor André ampliou um pouquinho e falou que mostrou que o princípio não é apenas o descanso, mas a adoração. Né? Então ele, ele, ele tem uma profundidade, ele representa alguma coisa Então agora vamos para o texto que você acabou de falar Quando uh, Jesus, entre aspas, estaria quebrando o mandamento o que que o qualquer contexto? Né? Eu sempre falo isso, que a gente tem que analisar o contexto, o contexto que está escrito uh, Aquilo que nós estamos lendo Então Jesus estava andando e os discípulos andando com fome Daí colheram ali e, e comeram né? E em um outro momento, qual foi outro que você falou? João também, onde Jesus vai e cura a, a, a pessoa, o paralítico. O, paralítico. o pessoal está com problema, Jesus vai lá e cura. E, e, eu só quero, para uh, criar o raciocínio na cabeça de vocês, usar o verso de Mateus 22, a partir do verso uh, 36. Tá? Já falamos isso em outros momentos, eu vou apenas repetir. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Alguém chega para Jesus e pergunta. Mestre, está testando Jesus, né? Qual que é o grande, ou, ou seja, o maior mandamento da lei? De tudo aquilo que a lei traz, qual que é o mais importante? E qual que é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus não é um mandamento. A resposta de Jesus é o princípio. Qual? O princípio geral dos mandamentos. Então vamos lá. Jesus coloca, você já sabe de cor, né? Verso 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E verso 38, este é o grande primeiro mandamento e o 39. E o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus está fazendo exatamente aquilo que o pastor Adriano falou. Jesus está tirando a mente deles da regra e colocando a mente deles no princípio. Então Jesus está falando assim, amigo, não fique na regra, não posso matar, não posso matar, não posso matar. Porque se você entende o princípio de amar ao próximo, automaticamente você não vai matar. Então não é que Jesus está quebrando todas as regras. Jesus está explicando o princípio de todas as regras. E agora entra no que o pastor André falou. Qual que é o princípio do sábado? Adoração. Então quando Jesus, agora respondendo a sua pergunta, permite que os discípulos colham a comida, ele não está quebrando o princípio da adoração. Eu não deixei de adorar a Deus como prioridade nesse dia Porque eu colhi ali o, o, o trigo, a fruta, seja lá o que for e comi Da mesma forma, quando Jesus estava curando uma pessoa Jesus também estava cumprindo o princípio de Deus em primeiro lugar, adoração a Deus e o próximo como a si mesmo, ou seja, amor a Deus e amor ao próximo. Os princípios estavam sendo mantidos e ainda ativados, feito, colocado em prática, né? Não foi uma quebra, foi uma explicação do princípio. Legal, quer dizer, a gente precisa entender aqui
0: o contexto da época, né? Se vocês quiserem, pastor David e pastor André, também acrescentar alguma coisa, vocês que essa pergunta é bem importante. É, a gente entendeu o, con o conceito ali. Se a gente dissesse que Jesus pecou, ele, ao transgredir o sábado, ele não poderia ser o nosso salvador, correto? Ele teria pecado. Então não faz sentido, né? A gente, a gente aceitar que Jesus eh, teria transgredido aqui no sábado, né? Então, as pessoas que dizem que Jesus transgrediu o sábado e dizem que ela morre, que ele morreu sem pecado estão se contradizendo, né? Então, de fato, Jesus não não cometeu o pecado. Né? Pelo contrário, ele ele talvez estava aqui querendo ensinar uma melhor maneira de fazer, como o pastor Adriano colocou.
2: Eu estava pensando aqui, pastor Adriano, também, que as acusações que são feitas a Jesus com relação à quebra do sábado, elas não têm nenhum fundamento... É, bíblico no Antigo Testamento ou mesmo no Pentateuco que era o, o mais importante o, a Torá, né, o livro mais importante ou conjunto de livros ali mais importantes para para os judeus da época, mas sim que eles eles impuseram sobre o sábado uma carga e um conjunto de, de regras, como o pastor é, Daniel colocou aqui, que tornou o sábado pesado. Por exemplo, um exemplo, né, que a gente que eu me lembro agora aquele homem é, da mão ressequida, quando ele está ali no, 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 na sinagoga, eles estão na sinagoga, Jesus vê aquele homem com a mão ressequida, você deve lembrar de, dessa história, não é verdade? E aí Jesus chama ele ali no, no, no meio de todos, era um dia de sábado, e Jesus então disse assim para ele, estende a tua mão, ele tinha uma mão mirada, a Bíblia diz, e ele pegou estendeu a mão e a mão ficou curada na hora, e aquele era um dia de sábado e Jesus curou a ele, de repente aquele homem, eu fico imaginando, se fosse eu, pularia de alegria, né? Uau, que benção, estou com a mão curada e tudo mais, enfim, que, que momento de alegria extraordinário, fantástico, não deve ter sido aquele para aquele homem, e muitos que estavam ali na, na, na sinagoga também. Momento vendo, de adoração. Momento de, de, de adoração, e receber uma benção, uma cura extraordinária, não é verdade? Só que de repente os líderes judaicos começaram a conversar, peraí, mas quem? como é que ele curou aí e tal, o que, que ele fez? É um dia de sábado, o que, que ele não cura no outro dia e tudo mais? E Jesus sabendo que ia no coração deles, perguntou, escuta, vocês estão aí perguntando, né? deixa eu dizer uma coisa para vocês, qual de vocês tendo uma ovelha, se ela cair no sábado, numa cova no sábado, vai deixar ela morrer ou vai salvar ela? E aí eles pensaram, não, a gente vai salvar ela, né? Então quem é que vale mais, uma ovelha ou esse filho de Deus que estava cativo e foi libertado agora? É lícito fazer o bem no dia do sábado, Jesus disse. O sábado, querido amigo que nos assiste ou nos ouve, né? Ele é um dia de cura completa, ele é um dia de cura. Espiritual, quando nós entramos na presença de Deus, ele é um dia de cura é, mental, quando nós descansamos das cargas que carregamos durante a semana de trabalho, enfim, ele é um dia de cura física, ele é um dia de cura social, quando nós nos encontramos com os irmãos e amigos e confraternizamos e assim por diante. Em nenhuma porção da, da Bíblia no Antigo Testamento, Jamais diz que curar no dia do sábado seria pecado, absolutamente. Agora notem, e eu encerro aqui, pastor Adriano, que quando Jesus saiu da sinagoga naquele dia do sábado, diz a Bíblia que aqueles homens que acusaram Jesus de que curar no sábado era pecado, começaram a tramar a morte dele. Ou seja, curar não podia, mas planejar a morte de alguém podia. Ou seja, existe uma incoerência muito grande dentro desse argumento que alguns dizem que Jesus transgrediu o sábado porque curou.
1: Absurdo, não tem qualquer princípio. E o objetivo de Jesus, pastor Adriano, era justamente colocar os princípios acima das regras. Toda vez, então, que ele ensinava no sábado e fazia o bem no sábado, ele estava mostrando para os, os judeus daquela época que os princípios estavam sempre acima. Do contrário, eles colocavam as regras acima dos princípios e abafavam os princípios, a ponto, então, de incomodar as pessoas que queriam tanto obedecer a Deus.
0: É interessante, na última vez aqui que a gente falou sobre a lei, o pastor Davi citou lá que os judeus criaram várias leis em torno dos dez mandamentos, né? E aquilo causou, acabou criando um, um peso, um fardo, né? Eu lembro que a gente teve em Israel, há pouco tempo atrás, fazendo uma visita missionária, e a gente ficou num hotel ali no dia de sábado e tinha o elevador do sábado, que é um elevador que você não precisa apertar os botões para não ter o trabalho de apertar o botão do, do andar. Mas o, o elevador vai parando em todos os andares automaticamente. Então você vê que são algumas regras assim que não fazem muito sentido. O que dá mais trabalho? Ficar parando em todo o andar ou apertar o botão e ir direto para o andar que você precisa ir? Né? E isso era o contexto que Jesus vivia lá na época. Por isso que ele teve oportunidade para invalidar o sábado, foram seis curas que Jesus fez no sábado, e todas as vezes teve embate com os fariseus, mas nunca foi guardar ou não guardar, sempre foi como guardar. né?
2: Pastor Adriano Rômulo aqui está perguntando, acho que cabe bem a gente só dar uma, um comentáriozinho. Legal, né? me ajudem aí nisso. Essas certeza. curas no sábado eram regra ou exceção? Romulo, é, como a essência do sábado tem que ver com um dia de cura, como nós colocamos ali em todos os aspectos da, da, da vida humana, né? cura espiritual, cura emocional, cura física e cura social... É, nós entendemos que, que a regra do sábado é curar em todos os aspectos. Né? Ou seja, Jesus não curou como sendo uma exceção, mas ele curou colocando a essência do sábado como sendo é, uma restauração completa do ser humano. Pastor Adriane,
3: aproveitando também, depois do Rômulo, é, tem duas perguntas aqui do Elito e da Eunice, e eu gostei muito porque as duas falam de um tema que, que eu aprecio, que é o livre-arbítrio. Né? Então Legal. foi colocado aqui, se eu tenho livre-arbítrio, por que, que eu sou forçado a guardar o sábado? Boa. Então, só para colocar de uma forma bem clara aqui e lógica, ninguém é forçado a nada. Deus não força ninguém a fazer nada. Tanto é que prova disso é que o diabo não está no céu. Ele não quis ficar lá e ele saiu do céu. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer nada. Aquilo que Deus pede para nós é simplesmente para nos direcionar no caminho que vai nos levar até Cristo e de Cristo até a eternidade. Então, eu não sou obrigado a fazer absolutamente nada, porém se eu quero viver em harmonia com aquilo que Deus criou, ou seja, o projeto de Deus para a eternidade, eu preciso me encaixar nessa eternidade. Então Deus está perguntando, você tem o desejo de viver conforme eu criei você para viver em abundância? Se sim, tem algumas coisas que você poderia colocar em prática para que a sua vida alcance o objetivo que eu tenho para você. Então, por exemplo, o sábado é uma amostra, é uma prova, como o pastor André falou aqui, é uma, é uma forma de eu mostrar para o universo inteiro que Deus é minha prioridade, que a minha adoração a Ele, a vontade dEle, aquilo que Ele pediu, que Ele está literalmente em primeiro lugar na minha vida. E quando eu tiro esse dia, esse sábado, para me colocar ao lado dEle como prioridade, eu estou dizendo para mim e para o mundo inteiro que não importa o que acontecer, Deus sempre será e estará em primeiro lugar. E embolando nessa aí já, a pergunta do Wellington. E se uma visita vier na minha casa, ele é obrigado a guardar o sábado? Mais uma vez, ninguém é obrigado a fazer nada. Porém, você não deveria colocar nenhum fardo em cima dessa visita. Porque os judeus, da época de Jesus, gostavam de fazer algumas coisas assim. Eles não trabalhavam, mas eles tinham um estagiário, um, um amiguinho ali que não era judeu, um pagãozinho ali. Oh, você é pagãozinho? Vai lá e faz isso para mim, já que eu não posso fazer. Então, você faz para mim. Então, aí já é um erro. Então, você não coloque nenhum cargo, nenhum, nenhum peso em cima de outro. Porém, o outro é livre para fazer aquilo que ele queira. Posso ler um texto da Bíblia
1: para claro, complet... com complementar o que o pastor falou? Diz assim, ó, se guardares os meus mandamentos, o sábado, in... o sábado está incluso ali nos mandamentos, né permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, e no seu amor permaneço. Então o fato de obedecermos, estamos ali mostrando o quanto amamos a Deus. No próprio verso 14 ele fala, verso é, capítulo 14, verso 15, ele fala Se me amais, guardarei os meus mandamentos. É uma prova de amor, muito legal, pastor David. Bom,
0: mas agora a gente precisa tratar de um outro assunto relacionado ao sábado. Existe aí, então, muitas pessoas que guardam o domingo. E qual é o argumento de muitas, muitos cristãos para guardarem o domingo ao invés do sábado? Agora a pergunta para você, pastor André. É, veja só. Parece que depois da ressurreição de Jesus, houve uma mudança. Né? A gente vê ali Atos 20, verso 7. A igreja reunida no primeiro dia da semana, no domingo, né? partindo o pão. Dizem, então, muitos teólogos que esse é um motivo, esse é um texto que mostra que houve uma mudança. Né? Alguns dizem o seguinte, que existe no sábado uma, uma, um conceito, ou uma relação tipológica. Seria o, o sábado seria um símbolo do descanso eterno que Deus quer dar para o seu povo. Certo? Já que sábado tem a ver com descanso, ele está ali simbolizando, tipificando um descanso que Deus daria. E que esse descanso começa na manhã da ressurreição. E que justamente foi um domingo. Então, se o descanso real começa no domingo, aí há um motivo, então, para uma mudança do sábado para o domingo, certo? Inclusive, alguns chegam a dizer que aquele dia lá onde João teve a revelação do livro do Apocalipse que João diz lá em Apocalipse 1.10, né? Estive em visão no dia do Senhor, está se referindo ao domingo. Até porque a mesma palavra que aparece no grego ali, no livro do Apocalipse, é a palavra que mais à frente, alguns séculos depois, os pais da igreja vão, se, vão usar para se referir ao domingo. Então, pastor, diante desses argumentos, dessa, de, disso tudo... Teria sido mudado do sábado para o domingo, os cristãos teriam é, começado então essa mudança para homenagear a ressurreição, lembrando de que ali começa o descanso eternal, é, e até esses textos que mostram a igreja se reunindo no domingo, seriam suficiente para haver uma, uma mudança?
2: Pastor Adriano, né, nós temos oito menções no livro de Atos é, em relação ao primeiro dia da semana. Que, é, e nunca fala esta menção como sendo um dia de adoração, muito embora eles se reunissem para compartilhar do pão, em orações, enfim, não tem uma referência explícita absolutamente como sendo um dia separado para adorar e assim por diante. Muito pelo contrário, na Bíblia nós temos a referência como dia de adoração centenas e centenas de vezes como sendo o sábado. Um outro ponto importante que nós devemos lembrar é que, é que Paulo também aparece muitas vezes no livro de Atos adorando e compartilhando e abençoando e tirando o sábado como um dia de adoração no livro de Atos, no Novo Testamento. E aí a gente avança é, com relação a esse ponto. Quando chegamos ali no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, que você mencionou, mencionou que é, João disse, achei em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz de trombeta dizendo, escreve no livro tudo aquilo que você viu, etc. É, certamente, o dia do Senhor não era outro, senão o um sábado, e nós temos evidências claríssimas disso no próprio livro do Apocalipse, isso são menções de João, quando nós abrimos, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, no versículo 17, que João, ele diz assim, irou-se o dragão contra a mulher, o dragão no caso no versículo 9, né? Apocalipse 12, 9, diz que é a antiga serpente, se chama diabo, satanás, enfim... No versículo 17 do capítulo 12 de, de Apocalipse, João diz assim, se o dragão contra a mulher, contra a igreja de Deus, foi pelejar ou guerrear contra os restantes da sua descendência, são os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. Bom, que mandamentos de Deus seriam esses ou estes, se não os mandamentos de Deus conforme toda a palavra do Senhor? Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 14, palavras de João, né? no versículo 12, ele diz assim, Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm a fé ou o testemunho de Jesus. Certo? Então, que mandamentos são estes? Logicamente, são aqueles mandamentos que o pastor David colocou. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus são esses que Jesus guardou. E por um último ponto ali, eu diria, mencionaria também João em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Ele diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai. Adorai quem? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, a essência da adoração a Deus está num Deus que criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou isso diz João, não eu, Adorem aquele que fez, céu, terra e mar, e aí nós vamos lá para o livro de Gênesis, pois Deus criou em tudo em seis dias e no sétimo descansou, lembra-te do dia do sábado, por quê? Porque em seis dias Deus criou e no sétimo ele descansou, ou seja, claramente ou notoriamente, o dia de adoração para João é o dia do sábado, enfim, mas e o descanso que a gente vai ter? O descanso nós gozamos hoje? E podemos gozar, né, como diz o próprio livro de Hebreus, no capítulo 3, capítulo 4, é o descanso de entrar na presença do Senhor no dia do Senhor e também entrar na presença do Senhor no santuário que nós podemos entrar e nós entraremos, então, eternamente diante da presença do Senhor. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, o livro de Isaías fala no capítulo 66 que de um sábado a outro. Todos irão adorar ao Senhor. Legal. Inclusive, pastor
0: André, Ediclésia Santana mandou aqui para nós é, todos os textos que aparecem em uma menção ao primeiro dia da semana. A igreja reunida na primeira, no primeiro dia da semana. São seis versos. Muito legal. Ediclésia, obrigado. Está ali Marcos 16, 1 a 9. Lucas 24, 1. João 20, 1 e 19. Atos 20, verso 7. E 1 Coríntios 16, 2. Inclusive, olha só que interessante. Os eh, quatro textos, ou melhor, cinco dos sete, eh, falam sobre a igreja reunida, ou as pessoas reunidas, na manhã da ressurreição. Estava todo mundo com medo, né, porque Jesus tinha morrido, e eles se reuniram ali, a portas trancadas, fechados, né, porque estavam com medo. Não tem nada a ver com mudança de dia, né. E os outros dois, sim, são reuniões esporádicas, que Paulo faz. Por quê? Porque no outro dia ele ia viajar, então ele aproveitou para reunir a igreja,
2: né. Tem um outro ponto, pastor Adriano, que você colocou na pergunta que eu esqueci de mencionar e a gente vai só dar uma pincelada aqui, porque não temos tempo para tudo isso, né? Mas a mudança do dia do sábado para o domingo como sendo um dia de adoração entrou no mundo eclesiástico, na igreja, não por uma determinação bíblica, mas por um decreto né? É, dominical que aconteceu lá em 300, no ano 300 e 12 da nossa era, dia 7 de março 312, por Constantino, que era um imperador romano. E eles adoravam no dia do domingo, havia uma questão do mitraísmo e assim por diante. E você pode é, estudar ali, ou mesmo no Google, colocar ali o mitraísmo, o decreto dominical de Constantino, você vai ver que aí então começa a surgir a igreja romana, que traz como é, uma consequência essa questão da mudança do dia do sábado para o dia do domingo. Pastor,
1: também só respondendo o porquê que eles se reuniam no domingo, é, existe uma explicação também dentro do, da cultura que eles viviam, e principalmente porque guardavam o sábado. É, durante o primeiro dia da semana, eles se confraternizavam, né? principalmente no dia, primeiro dia da semana. E dentro dessa confraternização, eles precisavam fazer comida, precisavam ali se reunir, sair do, do, das localidades que eles viviam para se reunir em conjunto ali. Então, nos sábados não fariam isso. Então também o primeiro dia de semana era um dia propício a fazer essas atividades.
0: Interessante, pastor David, muito bom. Então veja, né, não existe nenhum lugar bíblico fazendo essa mudança, pelo contrário, existe um decreto humano. Bom, mas tem algumas perguntas mais agora, vamos entrar um pouco na igreja, né, ali do primeiro século. Pastor David, lá em Atos, capítulo 15, nós temos o concílio de Jerusalém. Quando a igreja se reuniu para conversar um pouco sobre... É, como que seria essa, esse, esse, é, a, essa entrada da igreja dentro do mundo gentil? Porque até então eles trabalhavam entre os judeus. Era muito fácil. Mas ao ir para o mundo gentil, então começou a ter vários debates. O que, que nós vamos manter dos costumes judaicos? O que, que nós vamos pedir dos costumes judaicos? Que os gentios que se convertem ao cristianismo sigam. E tinha muitos judeus então que queriam que os gentios se transformassem em judeus. E a igreja parou para decidir o que, que era importante mesmo, o que, que era essencial, e o que, que eles não iam mais encher a paciência dos gentios em relação aos costumes judaicos. E aí você percebe que houve uma decisão seguinte. Duas coisas. Primeiro, eles iam, eles iam ter que se, é, é, se, se abster de comer carnes sacrificadas é, a ídolos, né, ou, ou sufocadas, enfim. E também de relações sexuais ilícitas. Esse foi os dois pontos. O sábado não está aqui como uma obrigação para eles. E alguns dizem... Então, por que, que, se o sábado era tão importante, por que, que não está nessa, nessa obrigação, no que, nisso, nesse assunto que eles iriam é, obrigar, então, no sentido de pedir para que os gentios fizessem
1: também? Por que, que o sábado não é citado aqui? Isso é interpretativo. Primeiramente, não tem também não matarás, não tem não roubarás, não adulterarás. Não, tem, não, não, não está aqui somente o sábado, né? Também está outros mandamentos que não estão inclusos aqui. Mas vamos entender essa a problemática que não era o sábado. A problemática aqui era justamente a tradição e as cerimônias que os judeus queriam embutir, forçar e obrigar os judeus a cumprirem. Tanto que no, verso, no capítulo 15 de Atos, o verso 5, diz assim, bem no finalzinho, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Aqui ele estava se referindo às cerimônias que a Torá e ensinava, então eles não concordavam, incluindo com... a circuncisão, incluindo a circuncisão. Então a problemática aqui era justamente a circuncisão, tanto que o, tipo, o título da perícope desse capítulo é justamente a controvérsia sobre a, a circuncisão é, nos gentios, né, dos gentios. Então é, não está o sábado aqui como outros mandamentos não estão aqui, porque a problemática não era o sábado e sim é, as cerimônias e tradições que os judeus tanto queriam forçar os judeus a cumprirem. Legal. Então,
0: justamente por não ser uma tradição judaica, não estava aqui. Pastor.
2: Pastor Adriano, aqui eu, eu lembrei de um ponto também, só para acrescentar, que a discussão estava sobre impor essas leis sobre o estrangeiro, aquele que não era é, filho de, de, de Abraão diretamente ali. né? Os são A gente denomina estes como sendo os estrangeiros, certo? E no versículo 28 de Atos 15, diz assim, quando eles terminam o concílio, né? Pareceu, pois, bem, ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior cargo além destas coisas essenciais. Que vos abstenhais, número um, coisas sacrificadas a ídolos, bem como sangue de carne de animais sufocados, né? Sangue, três, né? Da carne de animais sufocados ali, relações sexuais ilícitas, quatro, e dessas coisas é, fareis bem se vos guardar. Saúde. Acabou. É, essas são leis que não são novas para eles. Já estão na Bíblia, lá no livro de Levíticos. Ok? No capítulo 17. A partir do versículo 7 até o capítulo 18. Se você abrir lá, você vai ver que do versículo 7 a 9 fala de coisas sacrificadas a ídolos. Do versículo 10 a 14 vai falar de sangue do versículo eh, 15 a 16 de Levítico 17, vai falar de carne de animais sufocados, e do capítulo 18 todo de Levítico vai falar de relações sexuais ilícitas. Essas eram leis que envolviam os estrangeiros. Mas o que é interessante é que o sábado é o único mandamento que faz uma referência explícita ao estrangeiro. Nenhum outro mandamento faz uma referência explícita ao estrangeiro. E o sábado tem uma referência explícita, mesmo o estrangeiro que vier, isso nós temos lá né Isaías. É, é, em Isaías, no capítulo 56, esse deve guardar o sábado se ele me aceitar. Ou seja, mesmo os estrangeiros deveriam... Já mudar. era claro. Né? Já estava bem claro ali. Bom, agora a gente vai entrar em alguns textos,
0: para a gente ir para o finalzinho da nossa mensagem aqui, de Paulo porque Paulo ele dá a entender em alguns textos que o sábado já não é mais importante. Então eu vou trazer aqui dois textos. Quero perguntar para vocês é, os textos mais usados. O primeiro deles é Gálatas 4:8 a 11. Aqui Paulo ele fala até num tom meio triste assim, sabe, dizendo que estava triste com o povo da Galácia porque eles estavam voltando aos antigos rudimentos, rudimentos fracos que empobreciam e escravizavam. E aí quando ele fala assim, ele diz: é, esses rudimentos têm a ver com aguardar dias, meses e anos. Então parece que Paulo está triste, dizendo: olha vocês, eu ensinei para vocês o evangelho e vocês estão voltando para os rudimentos, continuam guardando dias, meses e anos. Pastor Daniel, o que que Paulo quis dizer aqui? O que, que ele estava se referindo aqui, né? Estaria ele se referindo ao sábado?
3: É oh, interessante que se a gente analisar esse verso, nós precisamos voltar um pouquinho antes para entender do que ele estava falando. De uma forma bem rapidinha, porque o nosso tempo é curto aqui, se você voltar nos versos uh, 1 até o verso 7, você vai ver que Paulo começa a explicar a questão da lei. Então, ele mostra ali que, da mesma forma que o, o, o menininho, quando ele é criança, ele está sob uh, sobre, uh, uh, tutores. Né? Então, a gente já falou sobre isso no domingo passado. Então, os tutores estão ali mostrando o que, que a criança deve fazer. Né? Então, ó, faz isso, come isso. E, às vezes, a criança é chata. Não, não quero, não quero. E o tutor está ali para colocar a criança no caminho certo. Não quero estudar, não quero fazer exercício. Vai, vai fazer. Mas por que isso? Porque quando a criança é pequena, ela não tem muita noção daquilo que é bom para ela. Porém, o próprio... O próprio Paulo aqui coloca no verso 4, Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei a fim de que recebamos a adoção de filhos. Então ele falou assim, ó, antes você era como se você fosse ali um adotadinho que o tutor tá falando. Agora não, agora você é um filho que vai crescendo e você tem um pai que vai te ensinando. Oi? Mais maturidade, exatamente. Então Paulo ele começa com essa ideia de que a lei ela servia como um tutor para te colocar no caminho quando você não entendia. Porém agora que você já entendeu, você já não precisa simplesmente seguir uma regra, mas você continua fazendo aquilo que a regra dizia, porém com entendimento. Agora, em vez de você uh, ser forçado a comer a verdura, você fala, não, isso aqui é bom para a minha saúde, eu quero comer isso aqui. Ao invés de você falar assim, não, mas eu não quero guardar essa lei, agora você fala assim, não, isso aqui não é lei, isso aqui é a realidade que Deus ensinou para mim e se eu viver essa realidade, eu me tornarei mais semelhante a Cristo. Então, com esse pensamento em mente, voltamos aqui para o verso que você falou, o verso 8. Mas quando não conhecias a Deus, servias a outros que por natureza não eram deuses. A lei não é um Deus, a lei não salva. Quando eu não entendia quem Deus era e a, rea, a, perdão, a realidade da eternidade, eu vivia de acordo com aquilo ali. Aí Paulo completa, mas agora você já conhece a Deus, você já entende. Paulo não está dizendo não é mais para guardar. Paulo tá dizendo, agora é que isso deveria fazer muito mais sentido para você, e ele continua, uh, guardais dias e meses e tempos e anos, ou seja, vocês estão simplesmente seguindo regras, e ele vai no verso 11, ai ah, eu receio de vós que haja eu trabalhado em vão convosco, e ele fala isso em outros momentos, e, 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 Paulo está dizendo, gente, por favor, já está na hora de você entender isso, nós não estamos simplesmente batendo cartão Nós não estamos simplesmente guardando regras Nós estamos vivendo aquilo que Deus colocou para nós Com o propósito de chegar onde Deus quer que a gente chegue E aproveitando, Adriana, eu vou colocar aqui um outro verso Que está em Hebreus 8 É Paulo também que diz uh, isso aqui Hebreus 8, verso 10 Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel Que aliança é essa? Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Ou seja, a lei permanece, mas ela não precisa ser mais cumprida como um caderninho, porque ela está na sua mente. E ele continua, no seu coração as inscreverei. Não porque eu sou obrigado a guardar, mas porque eu tenho prazer em viver aquilo que Deus me mostrou que era o melhor para mim. E ele fala a mesma coisa aqui que você acabou de colocar ali no verso 11. É uh, 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 parecido com o de Gálatas, né? Eu não, uh, ele não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo Conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior Ou seja, ninguém mais vai precisar ficar ensinando lei, porque você terá o prazer de viver e sentir o privilégio daquilo que Deus colocou para nós
0: muito legal, pastor Daniel Pastor André, ainda tem um texto que é muito famoso Colossenses 2, 4, 14 a 17 Onde Paulo diz que é, Nós é, tivemos a, O escrito de dívida encravado na cruz Que era contrário a nós E que agora ninguém pode nos julgar né, é, Ninguém pode ser julgado Pela guarda de dias, dias E ele fala que inclusive sábado né, não, deve ser, não deve ser julgado por isso a impressão aqui é que Paulo, ele, ele reduz ao sábado um tanto faz, né? Quer dizer, Jesus na cruz emprego, é, pregou ali a, o escrito de dívida e que agora você não deve ser julgado pelo sábado. Tanto faz. Seria
2: isso? Pastor é, Adriano, aqui a gente, para nós entendermos bem esse texto, né? É, nós precisamos fazer uma divisão ali, dois pontos Primeiro escrito de dívida e depois com, onde entra o ninguém vou julgue por causa de comida, bebida e tudo mais Na verdade eles estão juntos, né? Mas a gente precisa dividir para entender um pouco mais Quando dizem Colossenses 2, 16 e 17 Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festa, é dia de festa ou lua nova ou sábados, né? porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Para nós entendermos melhor esse texto, nós deveríamos ir lá para o livro de Hebreus, no capítulo 9, okay? quando vai falar de que todos os rituais que aconteciam no santuário, no tabernáculo terrestre, eram sombra daquilo que aconteceria, se cumpriria, em Cristo Jesus e, posteriormente, Jesus oficiaria como nosso sacerdote, somos sacerdote no santuário celestial. E eu leio né, em Hebreus 9, versículo 9, falando do tabernáculo e das festas, enfim, diz tudo isso, é uma parábola, uma alegoria, né? é uma sombra, os quais, versículo 10, assim, não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno. O sábado não tinha que ver com um dia de comer, beber e festa de lua nova, etc. O sábado do Senhor, ou sétimo dia, é um dia específico de adoração a Deus. Aí nós temos outros sábados que tinham que ver com comida, com bebida, com festas, que eram os sábados cerimoniais. E estes sábados, então, tiveram seu cumprimento determinado no tempo, conforme a profecia revelava. Agora, com relação ao escrito de dívida cravando na cruz, a gente tem que dizer amém, ele cravou o escrito de dívida na cruz. Que todos esses rituais cerimonialísticos, que envolviam festas, lua nova e sábados do Antigo Testamento, tinham que ver com tinha também sacrifícios de animais. E aqueles animais não podiam nos salvar. Aqueles animais apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Só que eles eram como se fosse um cheque predatado, ou uma nota promissória, de que Deus cobriria essa nota promissória, ou essa dívida que nós temos de pecado, Ele cobriria o cheque, Ele pagaria o cheque, ou a nota promissória na cruz do Calvário. E esse cheque, essa dívida, é a da nossa, do nosso pecado. Então, amém, porque Deus pagou essa dívida, né, e Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário Pagando esse escrito de dívida Essa nota aí que nós tínhamos é, Que todos aqueles que no Antigo Testamento viveram né, Antes de Cristo Jesus Creram que ele pagaria
0: Amém, pastor André
2: é, Pastor David, a gente
0: já está bem no finalzinho aqui As últimas duas perguntinhas Para você é o seguinte é, Efésios 1,13 diz que o selo do cristão é o Espírito Santo Mas os adventistas eles insistem em dizer que o selo do cristão é o sábado Então,
1: seria o Espírito Santo o selo ou o sábado? Muito boa pergunta, pastor é, Nós acreditamos também que o Espírito Santo é o selo é, A Bíblia mesmo fala, até o Paulo continua dizendo Segundo segunda carta de Coríntios, capítulo 1, verso 20, 21 Dizendo que o Espírito Santo é nossa garantia Penhor, né? Penhor é a garantia Para cuidar da nossa mente É o Espírito Santo que nos convence Daquilo que é moral Nos convence daquilo que é certo Certo? É, mas assim, quais são os requisitos para que é, o sábado seja um selo? Nós temos alguns requisitos importantes aqui. Primeiramente, vamos entender por que, que o Espírito Santo é o selo. Primeiramente, os requisitos para que o Espírito Santo seja o selo. Tá? Depois eu vou falar a respeito do porquê do sábado. Primeiramente aqui, ó, quando você vai na Bíblia, você descobre que para o Espírito Santo ser o selo, primeiramente ele tem que ter um nome. O nome dele é Espírito Santo. Segundo, ele tem que ter autoridade, ele tem autoridade. E segundo, ele tem que ter domínio. Ele tem domínio sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, por isso que ele é o selo. Agora, por que, que o sábado, ele é o selo? Nós também acreditamos que o sábado, e é um dos únicos mandamentos que tem esses requisitos. Porque no sábado tem um nome. Se você vai no quarto mandamento, né, tem um nome. No sábado, ali no, nesse mandamento também tem uma autoridade. O nome, o Senhor Deus fez... Né, santificou o sábado lembra-te do dia de sábado para santificar porque o Senhor Deus criou o sábado depois ele tem a autoridade ele fez, o que que ele fez? aí tem o domínio, ele fez o que? os céus e a terra então nós cremos que o sábado também é um selo porque ele tem esses requisitos para se tornar um selo agora é importante também abordar esse assunto, o sábado ele é um selo dentro do contexto escatológico pastor, dentro do contexto é, escatológico é por quê? porque como diz Apocalipse, isso a respeito do tempo do fim, diz assim, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós encontramos dentro dessa mensagem aqui apocalíptica, dentro do, do contexto escatológico, de que o sábado vai se diferenciar dos adoradores da Babilônia, entre os adoradores do Deus vivo. Nós encontramos aqui eh, aqueles que serão selados, certo? Eles seguirão este este selo, que é o sábado. Obedecerão por quê? Porque tem o nome, tem o domínio e tem a autoridade, eh, que é Cristo Jesus.
2: Pastor eh, Adriano, se me permite aqui, claro, vou só trabalhar. fazer uma referência que o pastor David David acabou de responder a pergunta do Cristiano Oliveira quando ele perguntou, né, em algum momento ali. Porque tem algum motivo especial por Deus ter escolhido o sábado como sinal, conforme Ezequiel 20, o motivo especial é a questão da no final dos tempos, como diz o livro do Apocalipse, todos nós estaremos decidindo adorar a Deus ou não. É, Apocalipse 13, 14, né? o ponto de tensão sempre foi a adoração. A quem nós vamos escolher adorar? E o sábado é o sinal que Deus escolheu para que nós dessemos um testemunho diante de todo o universo. A quem nós escolhemos adorar? Esse é o grande ponto. Existe um papel escatológico muito forte né, no futuro, e que
0: a gente encontra ali no livro do Apocalipse. A gente falou sobre esse tema na outra série. né? Vale a pena você acompanhar e dar uma olhadinha na outra série, onde a gente falou sobre a última crise da Terra. Tem esse assunto também lá. Bom, pastor Daniel, a gente precisa terminar, o tempo já, tá, já, já, já passou bastante. Eu queria deixar para você essa, esse fechamento aí. Uma pergunta muito simples, né, mas que muita gente faz... Se o sábado é o dia do Senhor, do jeito que a gente mostrou, a Bíblia apresenta isso de, de ponta a ponta, por que, que tem tão pouca gente, né, O pouquíssima gente, que guarda o sábado? É, existem várias igrejas, mas muito pequenininhas. Né, de fato, o grupo é muito pequeno. E existe um grupo enorme que guarda o domingo. O, o mundo cristão hoje é identificado pelo domingo, né, por esse dia de guarda. Né? Por que, pastor, que... Apenas
3: esse grupinho pequenininho, por que, que eu tenho que ficar com a minoria e não com a maioria? Senhora Adriano, eu, eu queria responder essa pergunta de uma forma muito rápida, é, já acabou o tempo, mas é, de forma diferente. É, a pergunta, eu vou, eu vou jogar de volta como outra pergunta. Tá bom? Tá. Como outra pergunta. Do jeito que você Porque gosta, eu não quero aí. julgar ninguém e eu não tenho esse direito, então eu vou jogar outra pergunta. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: quando você lê a Bíblia. E você decide aquilo que você vai fazer, você vai colocar em prática, quando você escolhe aquilo que você quer viver como dia de guarda e tal. Será que você está permitindo que o Espírito Santo fale com você? Ou será que você está colocando o seu pré-conceito, ou seja, um conceito pré-formado, embutindo ele ali na Bíblia? Um exemplo? Os discípulos andaram com Jesus e ouviram o tempo inteiro Jesus falando que ele veio para trazer o reino dele. E os discípulos pegaram as palavras de Jesus e colocaram dentro daquilo que eles queriam ouvir que o reino de Jesus seria o reino onde os romanos seriam massacrados e os judeus se tornariam os tops do mundo. Então, eles tinham uma vontade de que aquilo acontecesse. Eles ouviam Jesus, andaram com Jesus, leram a Bíblia, o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles, né, e pegaram tudo aquilo e colocaram dentro de um pré-conceito, ou seja, um conceito prévio que eles tinham daquilo que seria o reino de Deus. Ou seja, eles não estavam ouvindo de Jesus o reino de Deus do jeito que Jesus queria, mas eles estavam pegando aquelas palavras e encaixando dentro daquilo que eles queriam que o reino de Deus fosse. Baseado nisso, a pergunta que eu jogo de volta é. Quando você lê a Bíblia, busque tirar de dentro de você aquilo que você quer que seja e aquilo que você já tem de conceito. E permita que o Espírito Santo traga para uma mente limpa e disposta a aprender. Humildemente preparada para ouvir aquilo que Deus deseja fazer você. E se isso tiver que mudar algumas coisas na sua vida, você está disposto a mudar? Se isso tiver que transformar algumas coisas na sua vida, você está disposto a fazer essas mudanças e essas transformações para viver aquilo que Deus quer para você e viver a eternidade que Deus deseja para você? Que não façamos os mesmos erros dos discípulos, trazermos pré-ideias e embutirmos ela na Bíblia, ao invés de permitir que a Bíblia, a palavra de Deus, traga para nós aquilo que Ele deseja.
0: Amém, pastor Daniel.
3: Obrigado, pastores. Que bênção, né? a gente poder ter esse estudo.
0: Falamos sobre várias coisas, acho que serve aqui para um bom início de conversa e de estudo, que você possa a cada dia se aprofundar na palavra de Deus. Algumas pessoas falam do sábado é, como sombra, de uma maneira negativa. Mas eu acho tão legal essa ilustração de que o sábado pode ser também considerado uma sombra, porque quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, a gente percebe que de lá onde havia perfeição, Onde tudo era perfeito, a presença de Deus era perfeito, o mundo era perfeito. A única coisa perfeita, ou a única fagulha que nós temos do Jardim do Éden hoje, é o sábado. Nada mais existe do que havia lá no Jardim do Éden. Apenas o sábado. Então, de certa forma, o sábado como sombra nos ajuda a lembrar daquela perfeição e aproveitar um pedacinho, uma fagulhazinha que seja, da perfeição hoje. E como sombra... A sombra é, 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 é uma projeção de algo que é real, de algo que realmente existe. E dessa forma a gente pode ver o sábado também como uma projeção da realidade do céu. De um dia onde a perfeição vai voltar. E nós podemos hoje aproveitar um pedacinho pequeno que seja dessa perfeição. Lembrar da perfeição que existia e olhar para a perfeição que um dia vai existir. É o pedacinho que nos liga a essas duas perfeições hoje. Né, quando a gente para no sábado para adorar a Deus e lembra que Deus fez isso lá no Jardim do Éden E lembra da perfeição que virá no futuro Que a gente possa aproveitar esse dia, que a gente já possa aproveitar a presença de Deus todos os dias da nossa vida Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma no ótima noite, ore conosco Pai querido, obrigado Senhor pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, por esse estudo que nós temos Pelas verdades claras da Bíblia E nós não queremos, Senhor Deus, ficar com a maioria porque... É, é cômodo, porque é agradável, porque é... nós queremos ficar com a palavra de Deus. Nós queremos ficar com aquilo que a Bíblia diz, ainda que, ainda que seja difícil, ainda que não seja é, da moda, ainda que não seja, Senhor Deus, algo confortável dentro do contexto em que vivemos. Queremos ser fiéis ao Senhor, queremos adorar ao Senhor com a nossa vida e de fato fazer o Senhor, Senhor da nossa vida. O Senhor diz e a gente obedece não de forma cega, mas com muitos argumentos, como a gente viu aqui, de uma forma inteligente, mas porque escolhemos deixar o Senhor comandar a nossa vida, porque o Senhor é um Deus bom e um Deus que está de braços abertos e que morreu por todos nós. Senhor, nos entregamos voluntariamente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos.